0: 欢迎来到钉钉租车，大家好，我是钉钉。那今天的节目开始之前呢，先插播一个通知：本周日晚上开始，我的直播间会正式开张。那一开始呢，我会在抖音和懂车帝两个平台进行直播，后期呢可能也会有一些变化。那欢迎大家来我的直播间做客。如果你想了解更多的关于我的直播的一些信息呢，也欢迎你加个人微信号钉钉的小马家，在那个微信号的朋友圈，我们会随时发布一些。通知，好吧，欢迎大家来玩。那今天这期节目呢，标题里面我已经写了，跟大家聊一聊我自己购买的第一辆纯电动车。那相信关注我微博啊，包括前面几期节目，我其实也提到过，我最终选择了特斯拉 Model 3的高性能版作为我自己的第一辆纯电动车。那今天这期节目呢，我会跟大家来分享一下我选车的基本的一些想法，以及。到现在为止，这辆车我已经开了半个多月。这半个多月以来，我对这辆车一些感想吧。好，我们先来说一说 Model 3的高性能版，官价是3 3 9 9九千然后呢，我选了一个白色的内饰， 0 0块钱。所以这辆车总价是3 4 7 9七千那我们知道电动车是不用交购置税的，所以基本上你可以理解为落地价就是3 4 7 9七千当然了，我还花了 8,000 块钱装了一个充电桩。所以加上这八千块钱就是三十五万五千九，大概是这么一个价格。那我刚刚说了，选了一个白色的内饰，这个白色的内饰啊，真的是一言难尽啊。当时为什么会选这个白色的内饰呢？有几个原因。第一呢，就是我其实拍过很多次 Model 三，也开过很多次 Model 三，但是我之前拍的开的 Model 三都是黑色内饰，我的感觉这个黑色内饰呢，有点，首先是有点无聊，有点无趣。有点闷，而且呢不是特别有质感。再有呢，因为你现在在马路上看到的 Model 三，百分之九十以上可能都是黑色内饰，所以觉得千篇一律，不是特别有个性。所以呢，我就想选一个不一样的颜色。而现在呢，特斯拉 Model 三它只提供两种颜色，黑色或者白色，所以我就选了白色。这个是第一个考虑，不喜欢黑色。那第二个考虑呢？我记得我在很多年前试过一辆 Model X， 那辆车就是一个白色的内饰。而那个白色内饰整体的质感，在我印象中还是相当不错的。当然也有很多年了，记忆也不是特别的清晰。但我记忆中这个白色内饰的质感会比黑色内饰更好，所以呢，就选了一个白色的内饰。但是我看到实车的第一反应其实是有一点点抓狂，可能抓狂这个形容有点过分啊。但是我的第一反应其实并不是特别好，第一感觉并不是特别好，因为这个白色内饰吧，个性是绝对个性，但是质感。其实跟我印象中的 Model X 的那个白色内饰不是在一个层次上，基本上这个白色内饰的质感跟黑色内饰也差不多，这个质感也不是很好，所以我的第一反应并不是特别好。后来呢，过了一段时间，基本上慢慢的开，慢慢的开，慢慢的开，哎，好像慢慢觉得这个白色内饰也可以接受，因为确实会给你一种。不太一样的感觉，尤其当你在日常使用这辆车的时候，你会发现，如果是一个黑色内饰，那真的就很平淡，就比较的闷，就那种感觉。白色内饰呢，确实整个车厢内部就会很亮，然后你会感觉有点不太一样。这个不知道是不是心理作用啊？反正现在我晚上在停车场，只要这个停车场但凡有一点点光，你就会发现这辆车它的内饰非常的耀眼，在整个一排车里面一眼就能认出来。所以还是有一些。比较特别的地方，当然了，白色内饰也会带来一堆麻烦。我请教了我身边最资深的这个做内饰保养的，包括说玩老车的一些朋友，他们也给了我一些建议。反正就是说，你要让这个白色内饰始终保持在一个比较好的状态，你需要付出很多代价，比如说需要比较勤快的去清洗它，而且要用正确的方法来清洗。同时呢，开这个车就不能穿牛仔裤，因为时间长了，牛仔裤这个蓝色要是磨到这个白色的皮。这个上面的话是非常非常难清洗的，反正无论如何，对于日常使用来说，应该是一件很麻烦的事情。当然了，已经花了八千块钱了，对吧？也改不回来了，所以也就只能接受了。这个，但无论如何，确实我在上海应该是没有看到过跟我这个一样的车，就是高性能版加白色内饰。这个真的是我反正是从来没有看到过，包括白色内饰，我大概也就看到过两三次，非常非常的少，而且呢都是普通版。无论如何，这个就是我的车现在的一个状态。后期呢，我可能还会去改一个颜色，因为外观的颜色我没有选，就是不需要加钱的黑色。特斯拉只有黑色是不用加钱的，别的颜色都要加八千块钱。所以这个我是之前就想好的，基本上选一个黑色，然后后期自己去选一个比较个性化的颜色。这样一来，我相信我这辆车在上海。应该就是独一无二的，现在基本上已经是独一无二了。再改个外观颜色，这个就 OK 了。我觉得在个性化这个方面，应该说是可以满足到我自己的一个需求的。那我没有选 FSD， 这个好像之前的节目我也提到过。现在特斯拉的 FSD 是 64,000 块钱，然后呢有个 EAP 叫高级辅助驾驶功能，这个是 32,000 块钱，什么区别呢？今天特斯拉的自动驾驶 Autopilot 可以实现的所有的功能都打包到了 EAP 里面，就三万两千块钱。但是呢，未来的一些功能是需要 FSD 才能拥有，那个是六万四千块钱。我其实下这个订单的最初我是选了六万四千块钱的 FSD， 当时还没有 EAP。后来呢，过了大概两个礼拜吧，十天或者两个礼拜左右的时间，特斯拉一直没跟我联系嘛，他们是三个礼拜才跟我联系的，我就把这个订单改了。就把 FSD 取消了，为什么会把它退掉呢？因为我突然意识到、啊，就是当时在琢磨这个问题，我突然意识到，特斯拉推出 FSD 的月租计划这件事情是一定会发生的，而且非常有可能就在2021年年内发生。月租呢，我看了很多估计，应该是在100美元左右，也就是680块钱或者700块钱以内吧，大概是这么一个价格。那六万四千块钱可以租一百个月，对吧？我觉得我不需要每天都用这个功能，基本上每年租个两个月到三个月，那我基本上能租三十年，对吧？如果说一百个月，每年租三个月，那就三十三年，所以我觉得那个是更合算的一个选择，我就把 FSD 给退掉了。那为什么会选择 Model 三而不选择我在此前的节目里面提到的像极星二、像比亚迪汉？包括说小鹏 P7 呢，我觉得是下面几个原因综合考虑的一个结果。第一是性能， 3 3秒 Model 3高性能版这个是最好的；其次是操控，那 Model 3的操控，我觉得在这个级别，我刚才提到的几款车里面仅次于极星二的高性能版，但是呢差距不算特别的大，而它别的方面的优势会非常明显，比如说续航，续航比较好的其实是 P7 不错 ，Model 3可以。比亚迪汉也还行，但是极星二就不太行，对吧？然后性价比，基于前面说的这些，整个性价比来看的话，那相比来说，我觉得 Model 3应该说是各方面比较平衡的一个选择，所以我最终是选择了 Model 3。当然，有一个前提一定是要说清楚的，就是其实选这个车的时候呢，还是有一些心理建设的。我觉得我选这辆车，可能跟咱们。有些听友的选择的考量会不太一样。对我来说，这个车三个属性它是有先后排序的。最重要的是一个学习工具，因为我自己干这一行，我需要买一辆电动车，我才能够更深入、更真切的去体会使用电动车到底是一个什么样的体验。不断的进行 OTA 的空中升级，然后让车辆的性能更加的丰富、更加的强大。这是一个什么样的体验？这个是需要我自己拥有一辆电动车才能有比较深刻的这种理解。所以对我来说，某种程度上来说，它是一个学习工具，也是一个帮助我更好工作的这么一个工具。这是它的第一属性。那第二属性呢？这是一个玩具，它是一个高性能车。从工具的角度来说，其实二十四万九千九那个性价比更高，但是。从玩具的角度来说， 3 3三9九0九，我觉得还是挺值的。第三才是一个代步工具，在满足前两个需求的同时，它又能够作为我的一个代步工具。所以这三个属性、三个身份，它是有先后顺序的。这个是我选这辆车的一个比较特别的考量的角度。当然，对这辆车它的，比如说质量，包括可靠性的一些问题，它可能会出一些问题。我是有心理准备的。我觉得现阶段买特斯拉也好，买任何一款电动车也好，你还是需要有这样的心理准备。就你别像期待一辆非常成熟的汽油车，丰田啊、宝马啊、奥迪啊、奔驰啊、雷克萨斯啊，对吧？你不能像去对那样的汽油车的期待来期待一辆电动车。我觉得这个心理建设一定要有。有了这个心理建设以后呢，真的出了一些问题以后，可能这个心态会更好一点。比如说我这辆车，我仔细的看了它。一些做工啊，一些工艺啊，方方面面，我仔细看了，也会发现有一些瑕疵，质量方面的瑕疵。比如说，我们知道新款的 Model 三，不管是普通版还是高性能版，它是用了一个电动的后备箱盖，就电动后备箱。然后呢，你会发现这个后备箱盖，你把它打开的时候呢，你会发现它的或者盖上吧，你把这个电动后备箱盖盖,盖上以后呢，箱盖的左侧和右侧。它都会跟车体有一个结合的部分，然后你会发现右侧呢那个结合部分下面是一个很完整的胶条，密封性是很好的。左侧呢就是一个空的，就一个接缝，你能够直接透过去看到里面的部分。哎，这个就是不统一的。我看到我朋友买的更早的，就是去年的 Model 三，它两边都是胶条，因为它换了一个电动的后备箱盖，所以左侧呢有一个类似于像电动支撑的这么一个机构。所以呢，他为了避开这个机构这边的胶条，就直接把它切掉了。那这样一个，你不能说它是一个品控的问题，因为它从设计的角度就直接把它切掉了。但是呢，你看上去这个质感、这个高级感是没有的。这边是填满的，这边是空在那儿的，这感觉并不是特别的好。所以呢，怎么说呢？就类似这样的小的质量的瑕疵，其实。这个车上是有的，包括别的一些部分，比如说中控台上面有一些明显还是有些胶水没有擦干净的这些痕迹，这些都是有的。这些就是我说的，你需要做一些心理建设，你对这样的问题你需要有一些预期，这个还是挺重要的，必须要有，不然的话你会有一些不太满意的部分。好，那接下来呢，跟大家来聊一聊这辆车我半个多月以来的使用的体验。高性能版的 Model 3， 它的外观跟普通版差别不是很大，主要是集中在车轮和车尾。车轮呢，它是配了一个19英寸的轮圈，然后呢，一套偏向性能的 P0 的轮胎 ，235/40R15， 整个扁平比也是比较扁平的，所以看上去还是比较运动的。当然了，这套轮圈和轮胎普通版也是可以选装的。不过呢，红色的制动卡钳。普通版是不能选装的，所以这个是你在马路上看到一辆 Model 3， 它是普通版还是高性能版的一个最直接的标志。红色的制动卡钳，这个是高性能版特有的。车尾呢有一个碳纤维的小尾翼，然后呢它的 Model 3的尾标下面是有一条下划线的，没有下划线是单电机，有下划线就是双电机的高性能版。这个差别其实不是很大。内饰呢，除了我刚才提到的白色内饰这个比较特别的点之外呢。别的其实和普通版都是一样的，和我之前试驾的 Model 3差别也不是很大。那我使用下来呢，我觉得有两个细节可以重点跟大家来说一说。第一呢，就是手机无线充电 ，Model 3是提供了两个手机无线充电位，就在中控屏的下面，主驾和副驾可以同时使用，而且这两个地方呢都是绒布包覆的，整个质感相当的不错。不过最让我满意的是这两个手机充电位，它的角度非常的好，我坐在驾驶席上，我可以看到。正在无线充电的手机屏幕的百分之九十的部分，除了顶上有很窄的一条看不到之外，绝大部分都是可以看到的。所以当我使用手机导航的时候，整个体验就会非常的好。这个应该是我开过的车里面手机无线充电位置设定最友好的这么一款车。Model Y 其实做不到，因为 Model Y 坐姿更高，所以你只能看到屏幕大概一半的区域，而 Model 3坐姿更低，可以看到屏幕绝大部分的区域。当然了，特斯拉。它的车载的导航的表现确实比较一般，所以有时候呢还是需要手机导航来做一个辅助，两个导航一起用会更加的放心。第二个细节呢就是前排座椅，前排座椅呢优点和缺点都非常非常的明显。先说缺点，缺点是什么呢？缺点就是包裹性非常非常的差。我觉得对于一辆高性能车来说的话，这个前排座椅的包裹性是不太合格的。别说你去跑赛道。你就是日常驾驶过弯的时候，稍微车速快一点，开的稍微激烈那么一点点，整个身体就会左右的摇晃，这个感觉是不好的。那优点是什么呢？优点是这个座椅的乘坐的舒适性非常的好，尤其是长途驾驶以后的舒适性非常的好。这个是有点出乎我意料之外的，因为此前试驾其实我都没有跑过长途。那这一次呢，过年的时候回家跑了长途，我会发现这个车我开三个小时不停。一口气开三个小时，然后我下来完全没问题，不会有任何的腰酸背痛，所以这个我觉得是有点意外的。所以这套座椅呢，属于优点和缺点都非常非常明显的这么一套座椅。内饰就不多说了。那后排呢？后排的腿部空间跟我那辆标准版的上一代的宝马三系差不多，但是呢，因为车厢地板上有电池，所以它坐在上面。整个的坐姿会不太好，有很明显的坐板凳的感觉，就是整个车厢地板比较高，座椅比较低那种感觉，而且呢坐垫会比较的短，所以这辆车后排的使用体验其实不会很好。当然了，我买这个车的时候，我也没有把后排当做一个重点。这个是静态的部分。那接下来说说驾驶感受，首先是动力， 3 3秒破百，这个动力表现确实非常的猛。全电门状态下，你会感受到一种短暂的晕眩感。那这种晕眩感相比几年之前我体验过的带狂暴模式的 Model S 和 Model X 来说呢，确实还是会稍微的温和那么一点点。但无论如何，非常的快，非常的猛。动力输出两档设置是比较合理的，一种是轻松，一个是运动。轻松模式下呢，整个动力输出也是非常的线性，但没有那么的直接，没有那么的犀利。而运动模式下就是非常直接，非常犀利。那大家怎么来理解我的这种形容呢？其实你有一个办法。你可以来一脚全油门或者全电门，然后快速的松开，啪，一脚马上松开。轻松模式下，整个动力是来不及响应的，基本上没有什么反应，反应不明显。但是在运动模式下，它的动力就已经会是一个全力输出，就是非常快的全力输出，然后非常快的收动力，这个过程你是很明显能够感受到的。这个就是。动力输出的这个调教不一样，一个叫轻松，一个叫运动。其实汽油车也会有这样的反应。改天我们可以聊一聊汽油车在这种状态下，不同的车会有怎么样不同的反应，不同的驾驶模式会有什么样不同的反应。那这辆车呢，两种动力输出的模式，我觉得这种差别很明显的设置是比较合理的。转向相对来说，这个设定其实我觉得不算特别的合理。它有三档。轻松标准运动，但实际的操控的感受就是重，很重，非常重。这个我在聊 Model Y 的时候应该也提到过，感觉是一样的。我觉得整体来说是偏重的。轻松的那一档如果能更轻一点，整个使用的体验会更好。当然了，整个转向比的设定还是非常直接的，从中间到最左或者最右就一圈，所以整个转向操控的响应是非常非常快的。底盘操控的响应非常的快，而且呢，你会感受到车尾有一点灵活。它的这个车尾的灵活度，我觉得比三系会更加的灵活。从舒适性的角度来说呢，这个底盘是有点硬，你甚至可以说有点颠。但这个颠呢，它不会像 Model Y 那样有非常多的细碎的余震，它是很坚定的，很干脆利落的，是一种运动车的那种味道。我觉得这个底盘相比 Model Y 明显是会更好的。整体上来说呢，这辆车日常驾驶非常的好开，视野很好，整个动力操控。整个的响应非常的跟手，除了说转向有点偏重之外，我觉得对日常驾驶来说，这是一辆非常非常好开的车。那么从高性能车的角度来看呢，我当然还没有下过赛道，初步的感受，这辆车加速性能100万内没有对手，绝对的驾控表现50万之内也几乎没有对手。极星二可能算是一个对手，但是极星二的绝对动力性能还是会稍微的差一点。不过呢，在驾驶层面，我还是发现了这辆车三个比较明显的缺点。那如果你要下赛道进行一些激烈的驾驶，这三个缺点就会变得更加的明显。第一呢，它的坐姿会比较高，因为电动车车底有电池，所以车厢的地板会比较高，整个坐姿也会比较高。那我在节目里面不止一次的说过，坐姿越低，你对车身动态的感受、身体的感受就会更加的丰富、更加的机敏、更加的细腻。而坐姿越高，那这些都没有了。所以你开一辆 Model 3和开一辆3系，或者说开一辆高性能版的 Model 3和开一辆 M3， 感觉是很不一样的。你开 Model 3的感觉是坐在车上面开，你开3系 M3 的感觉是坐在车里面开。用英文说就是 ，Model 3是 on， 3系 M3 是 in。所以这种驾驶的感受是非常非常不同的。我是会更喜欢3系 M3 那种驾驶感受。Model 3需要稍微适应一下，这是第一个缺点。第二，我刚刚其实已经提到了 Model 3的座椅的包裹性非常差，所以我想象一下，如果我开着这辆车去跑赛道的话，那我的身体会在座椅左右来回的晃动。你在跑赛道的过程中，你想要非常好的控制住自己的上半身，其实是非常非常难的。那这一点再加上第一点，坐姿比较高，就会让这辆车。从激烈驾驶的角度来说，它的驾驶感受和 M3 会非常非常的不一样，而且呢，会让你不是特别有信心。其实这辆车的极限比你能够感受到的那种极限可能会高很多，因为你的身体非常的不稳定，再加上整个坐姿又比较高，所以开这辆车要开的比较快。对我来说，还是需要有一些时间去适应。它和开一辆 M3。真的很不一样。第三呢，就这辆车的声音会不太好听。高性能版的 Model 3是有一个赛道模式的，你启动赛道模式以后，你会听到一种声音。那这种声音呢，它不是一个模拟的声音，我的感觉应该就是电机的声音，或者说电流的声音。它是把某一个机械的部件激活了，然后呢就会发出那种反正跟电相关的那种声音。但这个声音呢，确实不太好听。所以这三个缺点呢，我觉得对于一辆高性能车来说，还是显而易见的三个缺点。好，那最后我们说一说动能回收这个话题呢。聊 Model Y 的时候，其实我也聊过，但是当我开高性能版的 Model 三开了半个多月之后，我的观点是有改变的。所以呢，要跟大家好好的聊一聊。我在聊 Model Y 的时候，我说过，动能回收在。新款的 Model 3和 Model Y 上都是不可调的，这个回收的力度是一个比较重的回收的力度。那当时我说的是，从驾驶者的角度来说，你如果能够很好的控制电门踏板最初 10% 的行程，因为这个 10% 的行程它其实不是动力输出，而是动能回收。但是这个动能回收会相对比较的轻微，它相当于是一个过渡阶段。当你完全松开以后，动能回收的力度就会很大。我当时说的是，驾驶者只要能够控制好这个百分之十的电门的行程，你就能适应这个动能回收的状态。驾驶者没问题，但是乘客还是会有问题，因为你松开电门的那一瞬间，整个制动力比较明显，乘客还是能感受到不舒服。但是呢，半个月之后，我要修正一下我的这个观点。当我能够非常非常细腻的去控制电门之后，我是可以去控制乘客的感受。什么意思呢？我可以用这个 10% 的电门的行程，非常精细的去控制它的动能回收的力度，小一点还是稍微大一点。你只要能够很精细的去控制这一小段的行程，你不仅可以自己没有问题，你也可以让乘客完全感受不到。但这个对驾驶的能力、对驾驶的细腻度有一定的要求。但是我相信，如果你真的是一个车主，可能有些朋友适应的稍微慢一点，有些朋友适应的稍微快一点，但是我相信是可以适应的。那我这辆高性能版的 Model 3在赛道模式下，其实你是可以自定义动能回收的力度的。那我测试了一下，大概把动能回收设定在2 0之二到三十，整个的驾驶感受就跟汽油车非常非常的接近。但是呢，我刚刚也说到了，赛道模式下它这个声音啊，确实不太好听，所以我自己是不会用的。最后呢，说一说续航。这辆车的 NEDC 续航是605公里。那充满电之后的表显的可用的续航里程呢，大概是在 75% 到 80% 之间。这个表显续航里程是非常真实的。你如果在城市里面开，基本上就可以跑到这个表显的续航里程。那高速呢，我也跑了两次。第一次下大雨，实际的续航相当于 NEDC 续航差不多 60% 第二次呢，晴天。实际的续航大概相当于 NEDC 续航的 70% 所以平均值的话在 65% 左右。日常我基本上是充电到 90% 然后用到接近 10% 之十、百分之十几的时候再去充电。这样的话呢，我实际在两次充电之间可用的续航里程差不多是360公里，超过一周。长途那我会把电充满，从 100% 跑到 10%。基本上也能跑350到360公里，所以这辆车在两次充电之间实际可用的续航里程基本上就在350到360公里。如果不跑长途，基本上可以用超过一周。那我家里装了充电桩，夜间电的成本是非常非常低的，所以折算下来每公里的用车成本差不多是五分钱，这个可以给大家参考一下。当然了，如果你用超充，那基本上五分就会涨到四毛左右，这个成本。相比汽油车，优势就不是特别的明显。好，最后总结一下我对这辆车的初步的感受。从驾驶的角度来说呢，基本是满意的，当然有些部分也需要继续的适应。从使用的角度来说呢，我觉得这辆车的车机还有继续完善的空间，尤其是语音控制这部分。当然了，特斯拉的导航表现也比较一般。整体来说，这辆车还是符合我的预期，而且呢，我认为是眼下。最值得买的一辆特斯拉，但这个是我个人的观点。Model Y 的实用性肯定会更好一点，但是呢，我觉得从性价比这个角度来说 ，Model 3的高性能版可能会更好一点。好，以上就是今天节目的全部内容。那对于这辆车高性能版的 Model 3， 你有什么样的观点？有什么样的看法？欢迎在评论区留言，和更多的听友和丁丁来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。接下来呢，我们来看上期节目的听友留言。那上一期节目呢，咱们聊的是奥迪的 A6L Road。ID 是汤小圆又呵呵了。这位听友他说，丁丁有些话想说好几次了，一直没说出口。好几次你的选题都跟三刀一样，要知道你俩的听众重合度很高，好些都是从钉钉刀刀聊汽车，或者直接是从百车全说那边过来的。不知道你们是不是商量好的，经常会就同一话题相隔两天分别更新，虽然内容侧重点会有些不一样，但总给人你照着他话题聊的感觉。这个感觉真的不好，所以建议你的话题能更独立些。非常感谢这位听友的留言啊，但是我可能会让你失望，因为我的话题始终是百分之0百独立的。那为什么会有一些话题跟三刀那边的话题会重合呢？其实我觉得无外乎两个原因。第一呢，我们都是在追着市场上热门的车型、热门的时间来聊。那既然大家都在追热门，当然重合的。可能性是完全存在的，这个没有问题。那第二呢？有些可能不是特别热门的话题，但是呢，我的节目每周更新一期，三刀的节目每周更新两期，也就是说，每年都有几十百来期的节目。从概率上来说，有一些重合，这个也非常的正常。那熟悉我的听友知道，基本上最近这段时间，我都是在前一周的周末来录节目。我们私下里会有很多交流，但是我们不会去交流。这周你聊什么？下周我聊什么？这个我们基本上不会交流。我们更多交流对一些行业的看法，包括说市场的一些情况，这些问题我们会交流。那对我来说呢？其实我觉得可能是因为音频这个领域，汽车的头部主播确实很少，所以呢大家会比较关注这个问题。其实你如果把视线放到整个的汽车自媒体，同一款热门车型出来，你能够在整个的市场上看到的。我不说各种不同形式的，就说简单的车评的视频，至少也能看到几十个甚至上百个，很正常，对吧？所以从做内容的角度来说，我从来不会去忌讳这个话题跟随重复了，或者我拍的这个车评这个车有多少人拍过，因为我觉得这个好像不是我需要特别关心的。我需要关心的是，同样这个车，五十个、一百个车评人拍了，我拍出来跟别人不一样，我分享的观点跟别人不一样，而我分享的内容对大家有价值，这个就可以了。好吧，下一位听友 ID 是听友 30020682， 他说我是一个代驾司机，年前刚刚代驾了一次奥迪 R S 4正常模式的话，就是一个动力不错的奥迪瓦罐；开启了动态模式后，立刻变身猛兽。等红灯的时候，只能死死的踩住刹车来控制，稍微一松刹车，立刻有前扑的感觉。顺便说一句，外形太帅了，开启动态模式下，排气声音太骚了，不比玛莎的排气声音差。非常感谢这位听友的分享 ，R S 4你比我先开到了，非常非常的羡慕。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson、well、威送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值一千二百九十九元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，镀金后可以在漆面形成六 H 硬度的镀金层，有效保护车漆不受腐蚀，也能预防褪色、抵抗划痕，保持时效在一年左右。而且可以在全国的途虎线下店免费施工。顺便说一句，这期节目是我们最后一次送出镀金，从下期节目开始呢，咱们的互动的奖品会更新。所以呢，此前这段时间中奖的听友，你们赶紧把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我。好，以上就是今天节目的全部内容。再次欢迎大家关注我们的微信公众号或者 B 站的账号，支持我们的视频节目。今天咱们就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。